0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。走了两年的大行情之后呢，随之而来的物价飞涨，通膨呢变成目前最难解的问题。今年呢，各国都在压制高涨的通膨环境，那升息的工具呢也让市场的资金紧缩，进而让全球的股市面临剧烈的修正压力。那台股呢也不例外。不过呢，在这波台股的下杀当中呢，其实可以发现有一些好的公司被杀到贱股。那在这个位置呢，我们要如何分辨手中的持股，谁该砍，谁该留呢？那现在，那现在呢，是时候进场捡便宜吗？那今天呢，就是要聊聊如何在熊市当中挑出好公司，以及用财务的指标帮大家好好检视手中的持股。那我们今天呢，请到啊、呃，有完整经历过熊市，大家都很熟悉的小家。
0: 嗨嗨，大家好
1: 。好，我们可以观察哦。其实以往所经历的很多次的熊市，有些呢，熊市常常会延续好几年的时间哦。那牛市的时候呢，其实市场大好，每家公司的获利都蛮亮眼的，然后市场资金也比较充裕嘛。所以在那个时，在这个牛市的阶段，其实不看不太出来谁强谁弱。不过呢，进入熊市之后呢，可能就要经历好几年的市场低迷的过程哦。那当中呢，还能够保持稳定的获利，然后凸显公司竞争力就显得特别重要。那有哪些的指标呢，可以说明公司有比较高的护城河，能够在熊市当中保持竞争力呢？那特别呢，今年对企业来说最难解的问题可能就是通膨了。那通膨呢，导致了原物料价格的高涨。若企业的产品竞争力比较好呢，就可以比较能够降低通膨所带来的影响。小嘉有哪些指标啊？是可以啊帮我们去判断这家公司的经营能力，还有它的竞争力。
0: 呃，比方说呢，像是毛利率，它就是因为它是指一家公司卖掉产品和服务之后，它所产生的这个营业收入，再去扣掉它的直接成本所产生的利润嘛。嗯、所以呢，毛利率呢就可以看出这家公司它对于成本控制的能力是不是有比较好，也可以看出呢这家公司它的产品组合呢是不是有比较高的这个竞争力。那我们举例来说，像是最近呢这一两年的这一种情况啊，晶片也涨啊，那很多原、嗯、原料也涨，原物料也涨嘛，那运费也涨。嗯对，那如果公司呢，它比较有能力，或者说它有比较多的这个谈判筹码，可以来及时的或是充分的把这个成本变化的情况，那转嫁反映给他的客户。通常呢，可能他的产品技术门槛是比较高，或是例如说像是产品比较有寡占性啊、独、嗯、占性比较特殊的产品，像是这个元泰科技它的电子纸，或者是说公司的产品技术可能在业界比较领先呐、啊，所以呢，它长期可能是它的客户呃很信赖的一个这个供应商。像是背光模组的这个瑞仪光电跟它的美系客户之间的关系，所以呢，它就它这这样子的公司，它的毛利率呢，可能就有机会比较相对的稳定
1: 、嗯。啊，就像小佳说的，毛利率呢，其实一定程度的反映公司的产品的竞争力啊。你其实会很少听到处在一个红海市场的公司，它的毛利率会很高了，因为呃，它时时刻刻都得担心对手做出一模一样，但是价格又比较低的产品，那它的毛利率呢，就会受到影响。那除了反映产品的竞争力之外呢，还有哪些指标可以看出一家公司的呃比较抽象来一点来说，就是它的经营能力
0: ？其实营业利润率也是一个也是一个不错的指标，它可以看出呢，这个公司它的这个经营管理的能力，在各种成本费用都升高的时候呢，它是不是有比较好的这个弹性调整策略啊？可以去控制一些费用支出啊，那就是可以维持它一定程度的这个本业获利能力嘛？那举呃。像营业费用，我们来看，就是像主要是人事费用啊、研发费用啊、行销费用这样子。当然，对于有竞争力或者是说它很重视这个产品创新实力的这个公司呢，它其实。不管怎么样情况下都不太会轻易的去砍它的研发费用预算、嗯嗯，对。但是呢，其他的费用就有调整的空间嘛。嗯、那比方说，因为像这几年疫情啊，那所以像我们国内就有很多这个回国以后你要隔离检疫的规定嘛，嗯嗯、所以呢，这个很多国内的企业呢，它这个海外的出差人数预算啊都大幅的减少。然后呢，出出国去参展的动作也比以前少一点。那这样整个的这个行销费用呢，就省下了不少这样子。不过这个东西就是有。利有弊啊，因为你你如果少了这个行销参展啊，少了宣传啊，其实你也就少了这个我们在国际曝光的机会，还有这个推展推广你的新产品的机会啊。那这这其实是有得有失，所以呢，除非是不得已的情况，不然厂商他还是会还蛮乐于用适当的这个行销行销费用的预算来争取更多的这个订单和客户
1: 。嗯，真的，我有一些厂商现在的确已经开始在讨论说。呃，现在隔离如果开始放宽了，他们也要赶快去出差，对，然后<笑><因為><笑>好好的去见一见客户。就像
0: 有有像我有跑那个光学厂商，他就是其实他有呃很不错的，就是好就是还蛮蛮先先进的新产品。嗯、可是这两年也是因为就是没有办法跟客户好好的面对面對，所以他的这个新产品的这个量产的时间点就有一点低递见
1: 见面三分情嘛，对，还有些有些产品一定要面对面对对对，这还是
0: 会有一点差。嗯、那但我们这。最后就来讲这个人事费用的部分，虽然说呢，你控制了很多的人事费用，也可能让你的营业利率好一点、嗯。可是呢，我我是认为，如果你你这个人事费用，比方说你去砍员工的薪水啊，你这可能是会比较高糟糕的做法，因为这可能表示这公司它其实已经没有别的招可以
1: 用了、嗯，对，也有可能它就快不行了。嗯嗯你你过过去跑线的经验有这样的例子吗？
0: 有啊，像是在2008、2009那一波的金融海啸，其实如果大家还记得的话，很多面板厂那时候它是有无新价的，哦、价对，那、嗯、因为透过大量的无新价就可以减少一些费用支出、嗯，所以当时是有一大堆人就被迫放了无新价，其实也就是变相减薪啊，这样子。嗯、那但是这个事情的发展到后来呢，其实就是那时候曾经很有规模的面板大厂，其实后来也就被并掉了嘛、嗯，对，所以我认为这个可能不不会是一个很正向的。一个一个一一个一个,一个做法，嗯
1: ，了解啊。其实刚刚讲的那个毛利率，还有那个营业利益率啊，其实都是可以很快速的，你就可以看出一家公司的竞争力，还有它的经营能力的比较有用的工具了。那这些呢指标呢，其实都反映一间企业的本业。那另外呢，我有发现呢，特别是在台湾啊、呃、这个地方哦，很多人非常喜欢现金殖利率。要觉得值利率越高越好，那值利率它是判断一个公司好坏的一个有用的参考指标嘛？
0: 其实呢，这个所有的指标呢，都可以说它都是有有利有一些优点，也有一些缺点呐、啊，那都是一体两面，所以就看你在什么时候来用。嗯、那我们来看这个现金值利率的话，其实大家可以发现，当股市很好的时候，其实没没有什么人会去特别在意这个事情，因为股价,价差
1: 都来不及。对啊
0: ，因为股价价差的利润就<笑>很随便的就可以一定比这个股利好赚嘛、嗯。但是当股市行情变差，或是说股市已经修正了一段时间之后呢，那这个。这、那个现金殖利率呢，可能就还是会成为这个投资人呢，可以稍微你要自租比较的时候的那这个评估的项目之一。尤其是像说现在的这个银行的存款利率还是低嘛、嗯，那你现金殖利率如果说有个五 percent 以上，其实也都算是很不错的、嗯對。对，更何况说有些公司甚至高达八 percent、十 percent、嗯嗯。不过我们要强调要注意，就是说前面提到就是说股市已经在修正了，嗯，那你就这个时候就要去看看这家公司，它在除息后，它是不是有可能有填息的机会？对，但因为你这样才能真正的赚到这个直利率，不然你可能就是拿到了鼓励、嗯，但是你呢赔了价差。但这个时候在行情不好的时候打平还算好的，嗯、就是刚好两个是打消的、嗯。但一个不小心可能反而是赔钱了。就比方说他永远填不了息的时候是
1: ，其实我们之前有一集 podcast 的内容有提到直利率的迷失啦。那本质上呢，其实个股除息呢，它的市值就会蒸发嘛。那如果之后呢，它没有填息，甚至还是贴息的话，就等于就是有点像白忙一场了。所以呢，还是要回到公司的基本面去判断。然后再来呢，呃，还有一个指标也，我其实也常常听到，还蛮热门的，就是其实巴菲特也有提到，就是股东权益报酬率 ROE。那这个指标呢，我们要怎么去看它
0: ？这个股东权益报酬率这个指标呢，其实它它稍微比较复杂一点。那因为呢，它的原理是净值呃净利呃净值利去除以股东的权益，就是净值嘛。嗯、那净值来讲，就是说公司所有的资产去减掉所有的负债，所以股东权益报酬率它整个计算方式呢，大家就可以发现说，它牵涉了很，它牵涉到很多可以用很多方法去调整的数字。因为比方说资产有质量好的资产，但也有很空洞的资产啊。那负债也是一样，并不是说你光看数字就能够掌握到这家公司的虚实嘛。所以呢，也不是说股东权益报酬率一定是越高越好这么的单纯。所以呢，如果你是一般的小额投资人，你没有很复杂的这种计算评估工具跟细。系统的这个整整合分析的那个的呃工具和系软体的话，你可能这个股东权益报酬率对你的参考价值可能会比较间接一点哦。嗯嗯，
1: 也就是说，小佳意思是说，那个 ROE 这个这个计算方式啊，它里面有牵涉到可以很多你可以加入或者是调整的一些变相。对，所以如果当然如你如果很了解这家公司，你知道它那些变相的来由，那你当然这是一个好的指标。但是如果假设你对这家公司没有到那么了解的话，那它在这个指标上上下骑手是有它的可能性，或者是有它的弹性啊。除
0: 非你有很复杂的这个很精密的这种计算软、嗯，就评估分析的这种计算软体、嗯。但我们一般我们如果用肉眼这样看的话，可能是没有办法。
1: 是，那其实这边小佳算是对 ROE 这个指标的一个提醒呢、啊，因为这个指标比较热门呐、啊。那其实每个公司都会在那个法说会的时候，常常会修出它的 ROE 嘛，过往的 ROE 的水准。那但是呢，这可能会有一个刚刚脚佳提到一些盲点在里面。那再来就是呢，其实我们可以观察到、哦，还有一个指标就是最最其实最近大盘跌很多啦。那大盘的本益比呢，过去呢其实都保持在大概十五倍上下。那最近呢，其实大盘的本益比已经低于十五倍了。那用这个逻辑去套用在个股身上呢，其实也可以发现有不少达到骨折的公司。那这些公司的本益比普遍也比较偏低。那我们要如何善用本一笔找出好公司呢？
0: 可是本一笔，这个这个数字来讲呢，其实我们正确的来讲，应该是要用下一个年度的这个每股盈余，也就是说还没有发生的，你还没有看到它公告的这个每股盈余，去除以它现在的股价，可能会比较好。因为呃，如果说是产业前景看坏或是景气下行的这个公司啊，它未来的每股盈余可能是会比过去少的，那但只是它股价就先跌了。所以如果你是用它过去的股每股盈余来除以它现在正在跌的股价，可能你看起来本一笔就很低啊。对。那就像我们说，我们不可以用面板公司它去年的 EPS 来算它现在的本益比嘛？嗯、因为因为如果我们呃，因为如果我们用这样来看的话，那其实你。如果它今年的获利其实是不如去年的，你实际上真正的本益比也不一样了、啊。对，那有那即使是我们用年初预估的今年的获利来看，你可能有时候也会觉得低，因为你往往忽略是说年初的时候，通常企业老板他们都是会比较乐观的，因为你不可能一开年就先看衰自己今年不行。所以，所以这个用到本益比这个数字的时候，你一定要比较精确，就是说你看到的这个本益比的预估值，它的准确度是怎么样
1: ？对，没错，你其实跑很多的上市柜公司嘛，他们年初。啊、呃，预算已经刚编完了，但是然后开春的时候有可能媒体查会或者记者会什么的，啊、呃，不太会喊说今年获利会衰退啊，所以的确都是后面如果行情不好，都是陆续的在修正，然后年初的时候的确是会看得比较好一些
0: 。没有错，刚刚讲到就是说，通常这个本一笔呢，我们就会发现说那个也会依照它的获利呢不断的在修正，所以呢会会有会有一些变化这样子。那比较可靠的本一笔呢，可能会。或是美股音乐预估可能会出现在半年报出来的那段时间，因为呢，毕竟会计年度已经过了一半嘛、嗯，那市场状况公司订单大概也都比年初的时候更明朗了。然后呢，有一些资产减损呢，嗯、也在半年报呢就一定要先提炼一部分，所以可能半年报的时候重新来评估的本一笔呢，就会比较接近真实一点。不过因为依照这个台湾的这个法定规定啊，半年报公布的期限呢其实是八月多月、嗯，那坦白说这个时间点连第三季都已经过一半了，然后呢又只有很少的公司呢，他会比较。要提早一些时间来公布半年报，尤其当半年报不是很好看的时候，嗯、对、嗯嗯，那他就是大家都会压到最后。最後<笑>所以呢，如果你完全依照半年报的这个来判断手上持股的公司呢，你也有可能是会有一个落后的这个时间差。所以我觉得比较好的做法，应该可能还是要你要随时密切的注意自己关注的公司或手上的公司的这个相关的新闻，不管是即时新闻啊、重大讯息啊这些相关的资讯。你才能够真正的去提高你的投资弹性，然后降低你的这个投资风险。因为虽然说呢，记者的消息呢，可能已经是上市贵公司的这个大股东啊、经营高层啊，或是财务主管发言系统来转述的，对，或者他经过了包装之后来告诉你，但是他可能也许是第二手、甚至第三手、第四手的资讯。但是呢，你如果能够早一点知道，也总是好过你一直都不知道。嗯嗯、然后呢，你就可能会错过这个你调整持股或是布局投资的最后的时机哦。嗯。
1: 那小佳这边呢，其实提到很多人使用本益比常常会不够准确的问题呢，那就是因为都是用已经发生的获利去,去算那个本益比，但是用已经发生的数字去算呢，其实已经算是落后指标了。那最好的方法呢，还是要针对公司的基本面的变化，算出接下来一年的获利，那这样推导出来的本益比呢，才会比较有参考性。没有错。那在熊市当中呢，还有哪些比较适合的选股条件呢？我们因为就是这个选股条件呢，还会接接续到我们的下一集，所以小江，你觉得现在这个熊市当中呢，有哪些指标是我们可以去参考应用呢？
0: 那有几个数据呢，也是可以做一个初步评估的时候来参考，像是速动比啊、EPS 啊，然后还有净值这个部分。嗯、那我们先从速动比来看好了。速动比其实之前就已经讲过了嘛，简单说它就是这家公司它每一块钱的短期债务，那有多少现金可以立刻来偿还，它就是代表它的偿债能力好不好？这样子、嗯。那基本上，所以如果速动比率超过一百 percent， 就算是很安全呐、啊。但是呢，不同我要强调就是说，不同产业其实它有不同的特性。那例比如说，业界的平均的收账天数啊，备料天数啊，嗯、尤其是这两年缺料的情况，因为普遍存在嘛，就可能造成有一些公司，他可能呃，有一些材料他，他他必须要备比较高，尤其他、嗯、他手上如果已经有一些客户已经缴了定金的的订单。嗯对，但他就更是必须要去做这个备料的库存。庫存对，但是这些存货，因为它就会在流动资产中会被扣掉，嗯嗯、所以你看到它的速动比可能会不是那么高。所以我就，如果说你在评估这个数据的时候，也可以跟同业呃业界的平平平均状况来做一个比对。那如果说它其实是因为在手订单的备料。所以导致它的那个速动比可能有受到一些影响，那我觉得这倒是也是不用太担心。那净值的部分呢，就是刚刚讲过，它就是股东权益嘛，那是一家公司的总资产扣掉它的总负债，它所剩余的价值。那主要呢是包括了股本啊、资本公积啊、保留盈余。嗯。那所以，然后再把这个股东权益除以它的总净值的，呃，总总总净值、呃就是呃，应该说把股东权益除以股本呐、啊，就是每股净值啊、嗯。那我们目前评断的可能就是会看这些项目。所以基本上，如果说一家公司它越赚钱，它留下的钱越多，当然它净值就是越高。那我们当然还是在过滤投资标的的时候，还是希望它不要是一个净值太低的公司、嗯，当然就会比较好一点。就是
1: 它有所本啊。对<笑>对
0: 对对对，嗯、那。如那在 EPS 刚刚有讲到，就是一家公司它一段会计时间产生的获利，然后去除以它的股本所得到的这个数字嘛。那当然它也是衡量一家公司获利能力的这个重要的指标。不过因为现在法定规定的财报公布的时间点，刚刚有讲过，就是距离每一个季季度结束的时间大概都有一个月以上，所以导致你这个 EPS 在参考的时候，你就是也变成要很小心，可能还是要往后估会比较好一点。对比就是刚刚也提到过，如果你现在去看面板查去年的获利，你会觉得。面板股好像是很便宜的、嗯，可是实际上呢，依照现在的这个报价这样在跌的情况，那么你是不可以面板厂它今年获利应该是很难维持去年那种水准的、嗯，所以你其实就是不可以用去年的 EPS 来作为你现在是不是要去投资面板股的这个参考依据。对，可能我觉得是在产业波动比较平缓的时候，嗯、对，那然后你这个 EPS 呢就会比较好用，但是景气常常因为就是说变就变嘛，嗯、所以大家在。看任何数据的时候，都还是一定要保,保持这个判断的弹性，可对自己会比较好
1: 。嗯、啊，就 EPS， 刚刚小佳提到，他要注意他，他可能也是落后指标那个问题啦。其实跟刚刚本一笔的问题类似。然后要根据他未来的基本面去估算他的 EPS 会比较有参考意义啦、啊。所以呢，呃，最后最后的条件应该就是刚刚是讲到那个净值嘛 ，EPS 还有那个还有速动比。那接下来啊、呃，应该就是基本面展望了
0: 。事实上呢，所有的财务数据呢都没有基本面展望来的重来的重要，因为他们毕竟都是落后指标。嗯、最重要、最重要的其实就是基本面展望了。可是基本、嗯、基本面的展望的掌握是非常的困难，難呃、難对，也是最困难的、嗯。呃，因为呢，它其实就不可捉摸嘛，它是靠人跟人之间的传输这样子、嗯。对，那。我们我们要讲的就是说，如果一个产业它的前景是明确的，那公司的成长动能也是强劲的，那就算它过去的数字可能不是很好看，但它也有可能随时一季、随时一个半年、一年，它的它的那个情一切情况都会变好。嗯，对对对，所以你。你用过去的去看它的未来就就不准。那反过来讲，如果说是景气修正，或是公司突然发生了什么掉单啊、客户跑啦、嗯，或是有新的竞争者啊，突然在下一季加入了这个竞争的行列，所以导致它这个整个价格也松动啊，毛利率也改变了，那这个也是有可能。所以那这样子的话呢，如果你用过去的数字来评断它的未来，也又不准了，因为过去又比未来可能好一好更好的。所以呢，我们就是说，如果其实。这基本上只有大概跑第一线的记者或是研究员，对，要不然就是公司里面自己的大股东，对他才会有办法这个早一点的发现、嗯。但我觉得对一般的投资人来说呢，你就是你就是一定还是要密切注意重要的新闻资讯，随时去掌握公司的这个营运动态。对你才能够对你跑你你的持股啦，或者你关注公司有比较比较好的了解，这样子，这是投资人绝对不可以偷懒的责任、啊
1: 嗯。其实现在呃，因为疫情关系嘛，然后很多是有线上法说会，然后它其实有开放一般人参加。对呀、啊，然后甚至都看看甚至都还可以在上面提问，所以其实。他也算，他也算是第一手的二二手采访，就是二手讯息的来源。就是你可以直接去问问题，就对这家公司有一些疑问的话，那你就可以去问一下这家公司的基本面的问题，这样子。好，那这集呢，小江呢帮大家整理熊市当中有哪些的财啊财务指标呢具有参考的意义啊。那其实也帮大家扫雷啦，因为有一些热门的指标的使用方式，可能有一些呃市场上比较惯用的方式就把它直接带过去了，就觉得这个数值高就是好，这个数值低就是不好。但其实这中间存在很多很多可以讨论的空间呐、啊，那也有可能存在很多的误区，使用不当的话可能会变成就是落后指标。那你这样子的话，呃，在进行用这个落后指标进行投资判断的话，就可能会有点失准。那最后呢，小家人也开出了一些选股条件呢，啊，包括就是近年的速动比大于一百，还有净值呢至少有十五元以上。再來就是呢，其实去年的行情那么好，如果这家公司的 EPS 至少有三元以上，那会是比较不错的表现。以及呢，就是最重要的，就是公司的基本面未来的展望正向啊，这几个上述的讲的这几个条件呢我，我们在下集的内容呢，会根据这些选股条件呢，哦、呃，最近是千拜托万拜托，请我们那个记者团队的呃，所有记者根据每个人手上可能有上百档的主跑的公司。就呢，只精选一档，他们认为可以安心在熊市暴股的标的，那大家呢，千万不要错过。呃，下集的内容了。好了，那这集节目呢，希望对大家有帮助。那我开录之前呢，看了一下那个苹果 Podcast 的留言呢，不知道是不是最近因为行情太差，所以留言呢明显的变少。那大家呃有事没事呢，都可以多多留言，就是你想留什么都可以。那好的或者是批评指教的，我们也都能够接受。我们团队呢，虽然有一些玻璃心了，但是还不至于会睡满地。那大家呢，呃，可以放心的留言，没关系。那另外呢，这边要再宣传一下，那个庆祥跟银池开的新节目《DJ 卡费》已经开播喽。那是每周三的中午会更新。那大家听完 Podcast 也要记得去新节目看看。好啦，那我们下周见喽，拜拜。拜拜